0: 不可思议的幸运，怎样才能这么幸运呢？大家好，我是谢明宇，我是一个幸运到连自己都不肯相信的人。接下来将要分享的，别说你可能不信，连我这个当事人都感到难以置信。这个视频将分为我不可思议的幸运和我为什么如此幸运两份进行探讨。先啰嗦坦白说几句重要的说明，做这个视频其实是有点压力、有点为难的，因为我知道很多人过得并不好，而在人前说自己有多好，其实是人生大忌。但我认为每个人都有机会那么幸运，这也是这个视频要表达的最重要的部分。来，我们先放下一切，喝杯茶，像个老朋友一样，好好闲聊闲聊。先说我的幸运，自我2006年毕业后，无论是找工作、租房子、找对象、借钱，我都没有操心过。也就是对大多数人来说需要花费很大精力的这些事情，都有人帮我实现了。比如我还没有毕业，师兄就给我介绍了工作；刚认识的新同事不但帮我找到了房子，而且还开车把我的行李从学校里。拉了出来。至今，师兄和这位新同事都是我很要好的朋友。对象我也没有找过，而是我高中的一位同学介绍认识的。现在我们已经结婚十二年，婚姻幸福美满。在二零零八年创业之前，我是透支了很多信用卡的，是负债的状态。所以创业的启动资金是跟两位朋友借的。我还跟一位朋友借了一台相机。这些事情我完全不费时不费力。在我26岁的时候，也就是大概2010年，我就给自己定下了一个30岁要实现百万年收入的目标。那时我的月收入只有一万上下，一年顶多赚个十来万，所以差距是巨大的。可30岁那一年，我还真的是刚好达到了这个百万。年收入的目标，在三十一岁那年，我又定下了一个更大的目标，那就是做到行业内幕的第一名。三年后，这个目标也实现了。从前，我希望有一支独立的团队，不用我操心，让我可以做自己喜欢做的事情，和找一个能更大程度体现我的价值的地方。如今，我已经拥有了这样的团队。我从二零幺八年开始。就从团队完全抽离了出来，否则你可能也不会看到我的视频了。从前我还想要一个自己的空间，平时可以练习一下冥想，可以写写字、看看书，没人干扰。这个愿望也实现了。我虽然有三个孩子，但仍然实现了我想要的相对安静的空间。以及过去在广州的五六位房东，无一不是和善热情的人。尤其是碧桂园的房东，听说我当时参加一个公益活动，二话不说就给予了善款上的支持，以及我现在的就楼上的邻居和旁边的邻居，无一不是和善的人。对于很怕吵的我来说，我最怕的就是邻居，呃，尤其是楼上的邻居，交了房之后还真的很吵。刚好楼上是一位很热心的年轻人。也是我们业主群之前的群主，我跟他交涉了三四次，终于他成了我最安静的一位邻居。换成别人，可能早就翻脸了，还让不让人住啊？颇多要求，还干涉我什么时候洗澡呢？简直忍无可忍呐、啊！但是没有，我们现在关系比从前啊、呃、更好了。这时我猛然想起那句“非宅是补”。为邻是补的古语，还有很多危及生命安全但化险唯一的事情。可以这么说，截至这个月，我五年前，也就是三十三岁以前的几乎所有大小愿望都实现了。是的，几乎所有。总之，幸运总是来的猝不及防，甚至常常让我感到受之有愧。是啊，我何德何能，能享有这样的幸运和福泽呢？但是话又说回来，难道除了这些顺利，我就没有其他不顺吗？有的，还很多。这个留在最后来讲。我现在先把之所以幸运的原因，用我的人生观和知识体系做一下简单的分析。我认为每个人都有机会那么幸运。我想了很多，最终归纳了两点，也是极为朴素且尽人皆知的两点。一是善良而慈悲，二是坚信吸引力法则的存在，活出自己的能量场。这不是老生常谈的话题了吗？但真理往往就是那么朴素无华。先说第一点，善良和慈悲。近四十年的人生经历告诉我一个道理：你尽管善良，上天自有衡量。但很多人对善良是存在误解的。比如认为善良就是没有原则的老好人，善良就是一味的讨人好，人善被人欺等等，这些都是片面的。我认为善良是发自内心的、由心而发的一种慈悲，是由慈悲心做出的一种选择。最能体现的就是在一件与你无关但对别人有益的事情面前，你所选择的态度和心境。我举个例子啊，有一天我接我女儿放学回家，在经过一个红绿灯路口时，看到了一个水桶在中间。这个水桶呢，应该是从刚经过的三轮车上面掉下来的。这个路口车流量很大，如果我不去捡这个水桶，那么绿灯亮起时，为了躲避这个水桶，要么导致交通事故，要么大赛车，这是完全可以预料的。但无论是交通事故还是大赛车，都和我没有关系啊，因为我骑的是摩托车，而且我还在最前面。但是我用了不到五秒钟就决定了去拿这个水桶，我把车停在一边，我让女儿不要动，并在确保安全的情况下跑过去把水桶拿到了绿化带上。另外，我还曾在路上搬走了一个足以卡住小车底部的石头。我也不知道这石头到底从哪里来的。当发现交通灯不合理或者坏了的时候，当发现沙井盖坍塌了、水管爆裂了、路上有电线裸露了等等的时候，我都会及时反映。二零幺五年，我在同学群里得知了一个小女孩得了再生障碍性贫血，急需 O 型血小板，我联系上了孩子的家长，最后我们在广州血站见了面。完成了捐献的流程，走出血站之后，那位家长硬是往我手里塞钱，我坚决不受。可我看得出来，他有些过意不去，而且我们互不相识。最后我们在旁边的快餐店吃了个饭，他这才把他女儿突然在电梯里晕倒，然后他爱人一个月瘦了十多斤，且全家人到处借钱的事情告诉了我。说到这里，不知你知不知道，慈悲是什么了？那是良知处发出的恻隐之心，是把别人的事情当自己事情看待的，换位思考和感同身受，可以说它是一种不爱的情怀。又有一次，广州血站打来了电话，说我在二零零七年保存在中华血库里的造血干细胞。和一位白血病患者匹配，问我愿不愿意捐献，我毫不犹豫的就答应了。虽然经抽血进一步匹配以后，最终发现没有成功，但我打心里是很希望帮助那位白血病患者的，因为我清楚那是一个活生生的生命。又有一次，距离我家两百米的地方发生了一起重大交通事故，导致两死一伤。死者是附近学校的两位四年级学生，据说现场非常惨烈。而当听到我妈描述孩子爷爷走过去的反应时，我心情压抑，鼻子发酸，眼睛泛红。后来得知学校组织了募捐活动，我拿着为数不多的钱，在文具店里买了两个信封，然后走进了学校，找到学校主任。让他转交给受害者的家属。那一刻，我的良心才稍微安宁。因为我每天都要经过事故现场。一两个月之后，我在一篇文章里提到了这件事情。文章刚好被我爸看到了，他表示不可理解。不可理解是人家和我素不相识。我说，如果对方和我相识我才帮助，那一定不是因为我想帮人。而是我期望能被对方记住，并期望有一天能得到他们的回报。何况，当我把善款给到学校，我的良心也得到了一丝丝的安宁。站在这个角度来看，助人其实给我带来了好处，甚至从某种意义上来说，这也算是一种自私。当然，我不认为发自内心的助人会没有任何回报。只是人们过于在意有形的回报，而忽视了无形的回报。比如，你的心情会因此变得更好，你会感到自己对他人的价值，你会感到内心的柔软。这种柔软会让你感受到更多的美好，这何尝不是一种回报呢？常听人说起，他的善良没有得到回报，没有得到好报，反而恶人过得很好。我认为啊，这需要从两点。去分析，第一，善良不够纯粹，或者说不是由慈悲心发出的。什么叫纯粹？纯粹是你能把你助人的行为和他人如何对你两件事情分开。也就是说，即便你帮助的这个人后来对你忘恩负义，你也对曾经对他的帮助没有回忆。否则，帮助只是一种交换。希望别人有一天能回报你的交换。何况，我们怎么做是自己的选择，但别人的行为我们是无法左右的。如果因为我对你好，你就必须对我好，虽然是人之常情，可以理解，毕竟我们不是圣人。但从形式上来讲，其实更像是情感绑架，这已经偏离了善良，更偏离了慈悲心。《金刚经》里有句话叫做“不住相不施，不住生相未处法不施”，其福德才能不可思量。你自己的利益出发点就是心有所住，这是着相的表现，是烦恼的根。至于坏人过得好，我始终认为这太过片面，因为你所了解到的信息非常有限。每个人有每个人的福田，就像账户一样。你怎么知道人家的福田有多少福泽？何况还有家族的福田。再者，人家大部分时间做什么，你是看不到的。你看到的只是结果或者听闻的一小部分。最重要的是，我们生来不是来看别人得到报应的，而是活好自己的。善良得不到回报的第二个原因是。回报没有如你所想那样发生。不过我相信，即便你没有得到你想要的结果，也减轻了痛苦的程度。否则，可能情况更坏。或者，你的善良已经让你避开了某些灾祸，也就是那句古语所说,说的：“人而好善，福虽未至，祸已远离。”当然，这无从证实。他已经涉及到了信仰的问题，或者说是人生信念的问题。不过，这是我个人愿意相信的。再来说第二点，坚信吸引力法则，活出自己的能量场。我稳定的公司团队，我身边和我走得比较近的朋友，都让我看到了吸引力法则的无所不在，让我看到了物以类聚。人以群分的科学性，也就是说，你是一个怎样的人，你就会吸引怎样的人，甚至包括你的邻居和与你形成稳定合作关系的生意伙伴，都可能受你的吸引力的影响。比如，我们的供应商，虽然大多数都没有见过面，但却允许我们几万甚至几十万欠账，等卖出去了之后再结账。而且有些供应商只要听到我们的品牌或者我的名字，就给予了最大的支持，这是为什么呢？仅仅是利益的关系吗？顺便还可以告诉你，有些供应商没合作了，我们还是很好的朋友。每次听到有人说我身边全是小人，我总会想起一句古语：不知其人，是其友。人之所以以群分，是因为被彼此相同的价值观吸引。也就是说，你很难和你拥有不同的价值观的人建立稳定、长久的关系。这方面是我们看得见且经心理学证实的部分，但看不见的地方怎么起作用，我们无从知晓。但不知道不代表不存在。就像人类对宇宙的了解还不到万分之一。对生命本身也充满着很多未知，我们不能因为已知而否定其余未知的部分，毕竟未知的始终占大部分呐、啊。我们需要常怀敬畏之心。对我而言，过去三十八年，我记忆中没有一个称得上是坏人的人。为什么有些人一开口就是谁谁谁是坏人呢？因为他们习惯把一个人身上的某个缺点。或者和自己想象的不同的那部分，当成了坏人的证明，我认为这是很不可取的，最终导致你在他人的眼里也算不上一个好人，因为你太喜欢评判，太喜欢贴标签了。是啊，每个人都是一面镜子啊。再举一个很不恰当的极端的例子，一个小偷，你。应该把他偷窃的行为和他这个人分开对待，法律的惩罚是为了让他更好的发生改变，而不是完全否定他这个人。完全否定的话，就不是坐牢这么简单了，直接拿去毙了。如果可以，还要带着慈悲心去理解他为什么会偷窃，这样一来，一个人才不至于被逼到。极端上，这个社会也才能更和谐。可是现实中，我们都太懒了，看到某个人怎么样，就直接贴个标签去坏人。其实这是小学生才有的一种判断力啊。说完我的幸运，再来说我的不幸。比如我经历了多个事业低谷期，低到快要发不起工资。比如我家里发生过很大的家庭矛盾。再比如，我因为投资失利，导致财务自由梦想破灭，甚至可以说一夜回到了解放前呐。比如我存在睡眠障碍，长期的，现在需要靠药物才能入睡。比如孩子的一些让我感到焦头烂额的问题，比如我妈之前的持续了二十多年的心脏问题，比如我爸现在的健康问题等等，不一而足。没有人的生活是一帆风顺的，就算有一帆风顺的人生，也将因过于平顺而失去应有的波澜和精彩。但无论发生什么，我都会记得生活中的诸多美好，不让一些不如意的事情遮挡住这些美好的光芒。即使我经历了几乎颠覆我三观的骗局，我也依然坚守自己的本性。让他尽量不被世俗及功利的污垢遮盖，因为那是我之所以是我的证明。一个人的幸福与否，在于他更关注的是什么，更关注得到的部分将很容易幸福，更关注失去或者未得到的部分，将会感到充满不幸。这些更多的是主观而不是客观的。包括我对我的幸运的解读，依然只是我的主观。虽然客观很重要，但相由心生，世界的样子只不过是每个人主观上的投射。所以每个人所看到的人事物才如此不同。每个人的心都应该时时勤拂拭，莫使惹尘埃。今天我终于鼓起勇气，较为完整的。分享了我的幸运和我的分析，希望我的故事也能拂去你身上的尘埃，让你即便出走半生，仍有一颗少年之心。最后以孟子的两句话结束：，一句是“大人者不失其赤子之心”，另一句是“爱人者人恒爱之，敬人者人恒敬之”。创作不易，既然看到这里，就顺便长按点赞支持鼓励一下。我是谢明宇，你心灵上的邻居，下期见。